0: 呃，咱们昨天啊，这个是用视频来聊的，是吧？啊，这个视频呢，它当然也可以听音频啊。那么我今天录呢，我突然想，哎，要不今天也用视频去录一下？啊，咱们录一下呢，感受一下什么呢？你比如说每天啊，我这个回答问题啊，是是一个什么状态，是吧？这个大家通过视频的形式来看一下我这个每天的工作啊，所以呢。咱们今天呢也录个视频啊，当然这个视频可能会非常长啊，因为涉及到两期节目的问题。呃，首先咱们来看大盘。呃，我们昨天说啊，大盘呢我要去买，需要三十分钟下跌有一个减速，对吧？呃、那么当然这个减速不减速，我去跟谁比呢？啊，我跟前一波下跌去比较啊，跟这一波下跌比较啊，那么新一轮的下跌有减速啊，我就可以买。呃，但是很明显，这个是没有减速的，对不对？啊，没有减速，所以这种情况下呢，我们要继续等啊，你要等一个三十分钟反抽啊，然后新一轮下跌有一个下跌的减速啊，所以这个时候呢，呃，我们经常说就是最快就是后天是吧？明天一个上涨啊，然后后天呢新一轮下跌，那这个时候你要知道中间这段上涨，你只能眼睁睁的看着它涨，那这段上涨呢，它有可能会是比较小的。啊，有可能会类似这样，比较小，是吧？它有可能呢会比较大的，啊，有可能会比较剧烈，啊，也有可能会延续比较长时间，啊，当然我们都需要有这个耐心，啊，不要总是担心啊踏空啊踏空啊踏空啊,踏空啊什么的，不要总担心这个，啊，在一个下跌的这个过程之中呢，你一旦担心踏空，一旦去追高，你很容易追在一个就是再也回不到的高位上，这个时候你就会非常难受。啊，所以尤其是在弱势里边，不要因为，啊，盲目的说看到一个上涨啊，说踏空了，然后去追高，非常非常危险。那么如果说啊，这个后天真的三十分钟给个结构的话，那这个时候呢，它不仅仅是一个三十分钟结构的事情啊，它同时呢，也是一个日线结构的事情啊，就是这两段日线下跌之间相对比而言啊，后一段力度更小啊，这个时候呢。那么我们就可以期待一个可能相对大一些的啊，持续时间长一些的反弹，啊，那么如果说呢，这个反弹一旦说突破这个高点啊，那就有意思了啊，市场呢可能整个下跌呢就终结了啊，年后从我们过年之后第一天到现在啊，这么长时间一个下跌就有可能结束啊，所以我们后续呢再看行情的发展，到时候再讨论，好吧？大盘基本上就这样啊，然后呢，我们看板块。呃，板块的话呢，两个啊，一个呢是碳中和啊，今天呢继续去发展。我们前面跟大家聊说这个什么样的概念会走得比较好的时候啊啊，我们曾经讨论过啊，就是什么样的概念具有持续性呢？啊，我们说像碳中和这种概念啊，就是它一开始可能会从一些这个股票往外散发，然后散发到很多的板块、很多的个股啊。当然，这个时候它可能会。持续时间更长，当然它最终可能还会会有一个收敛，啊，有一个收敛的过程，就是碳中和的内部可能也会有一些分化，啊，有的呢开始变弱了，但是有的持续的走强，啊，它有一个收缩的过程，最后才会结束。那么因为这个收缩和结束都需要时间，啊，所以像这种概念持续的时间就会长一些，啊，碳中和呢一直到现在还在持续的发展，啊，那么除了。碳中和之外呢，那么有一个板块也值得强调一下，就是白酒这个板块。啊，白酒这个板块呢，你像它之前的这个反弹，啊，可能有一些股票反弹也非常厉害、啊，但是呢，就不太需要看。为什么呢？因为这种反弹啊，它后面你基本上是不会做它的，啊，所以这种反弹尽管也很厉害啊，连续两个涨停是吧？非常厉害，但是呢，不太需要看。啊，但现在不一样了。那现在这个呢，就需要去看一下，为什么呢？因为它后边呢，有可能是要跟踪操作的。那大家可能会问说，这两次有一个什么区别呢？啊，我们来看一下，这是第一次下跌，第二次下跌，然后这是新一轮的下跌。你有没有明显的感受到，就是这三轮下跌的这个过程啊？这个第三轮的下跌的整体的力度在减弱，就是跌的不像以前那么厉害了。啊，有没有这种感受？就整个的角度线变得平缓了一些。那在这种情况下呢，就是有可能这个波段下跌可能告一段落啊。这个时候呢，他可能开启新一轮的波段上涨啊。也就是说呢，涨调一下，有没有可能再来一波啊？他哪怕不创新高是吧？他有没有可能再来一波啊？所以这个时候呢，就可以去看一下啊，像。呃，金种子酒相对来说还不是那么的明显，金种子酒是在底部横，然后往上走，是吧？金辉酒相对来说比较明显啊。当然，大家看到金辉酒可能比较害怕，因为三个涨停了，没关系，等回调，好吧？回调就不是高位啊。大家经常说，经常问我，啊，说老师，碳中和涨这么高了还能做吗？是吧？呃，你看金辉酒这三个涨停能做吗？你当然你在这儿买肯定不行，对不对？但是呢，它如果有回调。啊，有一个相对低位，那就可以啊。碳中和是这样，金徽酒也是这样，等回调，好吧？所以呢，就是直接买肯定不行，但是有回调，而且回调力度小，这个是可以的。就这个时候就跟前面不一样了，前面是看都不看它，现在呢，哎，我开始去看了，我开始看它回调是个什么情况了啊。所以白酒今天呢，这个要去关注一下啊。当然有意思的是，这个白酒走得好的是这种。流通市值小的板块，啊，老大们分，你看汾酒是吧？两千多个亿的盘子没怎么涨，啊，然后呢，这个茅台两万多亿的盘子没怎么涨，五粮液九千多亿的盘子没怎么涨，啊，泸州老窖没怎么涨，就是这些大的盘子的，啊，茅五泸汾大的盘子的都没怎么涨，涨的呢都是小的，你看涨幅靠前的市值是吧？都是小的，这个是需要注意一下。这个，这个它代表着什么呢？它代表着白酒这一波的行情，啊，它只是一个炒作性质的，啊，需要你短线上快进快出，啊，这个要特别的注意一下，好吧？所以今天呢，比较值得就特别去关注的板块啊，就是一方面是跟碳中和相关的这些，是吧？啊，这个电力、环保都是这样。啊，另外一方面呢，就是酿酒这个要注意一下，啊，大家也有问，就说这个这个证券这个，证券这个，我确就是可能可能就是不会去做，啊，可能不会去做，因为整个太弱了，而且证券跟大盘跟的比较紧，啊，一旦说大盘后面还是一个比较弱的情况，就是证券很难走独立行情，啊，所以这个时候呢，没有太去考虑证券，啊，当然证券你像呃国联证券这个两个涨停也非常非常强，啊。呃，要单独针对这种比较强的这个证券去去跟踪一下，像国联啊、国国盛跟踪一下也是可以的。但是整体上来说，好，这是大盘和板块的情况啊。然后呢，聊完了，咱们来回答大家问题啊，因为有两期的问题，所以这个时间可能比较长。首先第一个问题，每天的涨停股都要记下来吗？还是只记底部的涨上去的需要记录吗？哎，这个呢，首先第一个啊，并不是每天的涨停股都要记录啊。那你这个都要记，我，嗯，你，你可以在这个爱问财上啊，你去输入一下，你比如说二月十八号以来的涨停股啊，然后他就会给你啊。当然，你也可以把这些涨停股什么扣除新股啊，扣除 ST 啊，你会发现数量非常多。如果你每天的涨停股都要记，你很快就能积累上千个股票。就这个时候，实际上就没有意义了。所以第一个肯定不是都要记。那不是都要记，那我记什么呢？记重要的板块的啊，重要的板块的。你比如说像我今天我记的话，就碳中和是一个啊，当然碳中和已经记了这么长时间了，基本都比较熟了。然后我会特别记一下酿酒这两个啊，特别记一下这两个。然后其他这些呢，我可以去看一下啊，是个什么情况。啊，但是基本上不会太关注啊，像证券的两个我可能也会看一下啊，国联跟国盛可能也会看一下啊，但是其他的就不会太去看了。那为什么你要去考虑这个板块，而不是说考虑这种底部的呀什么的？为什么要考虑这个呢？是因为板块在很大程度上说明啊，这个它是有一个互动性的，就在这个板块内部呢，它不是只有一个股票在涨。啊，它是有很多个股票在涨，啊，那么这个时候，你比如说我选了一只股票，但是哎呀，很不好意思，没有选好，啊，这个、股票也没那么强，但是它板块的同板块的其他股票哗哗哗的涨停，啊，就我这个涨停股票趴着不动，你说这个时候资金会不会就发现，哎，这板块别的股票都涨停买不到了，这个还可以买，来买它，会不会出现这个情况？那有这个情况，那我这个股票是不是也能够给我带来一些小的利润？当我去买这种就是板块效应比较强的啊，市场资金在追捧的这种板块，碳、啊、中和啊，还有酿酒，我们刚看到是吧？酿酒那是不是相对安全性、收益性是有保障的？啊、所以呢，强势板块这个是非常重要的部分，你不要。全拉进去强势板块。那这个强势板块里边，你说我是重点去看底部的呢，还是重点看上涨途中的呢？我的答案可能跟大家不一样啊，就是底部的当然我要去记，但是其实重点还是上涨途中的。为什么呢？因为它越涨它才能越涨啊，对吧？啊，你比如说一个碳中和的，现在从底部开始涨，我我就会有点疑惑，我这玩意儿是不是跟风啊？它跟风是不是无法持续啊？是吧？那这时候那那操作价值高嘛？对不对？啊，所以呢，越涨才会越涨啊！你不要总是追高追高，不要总担心这个，好吧？这是第一个问题啊。往下说，这个终于理解啊，为什么说要看大盘啊？大盘不行，股票很多时候不太好啊。这个呢，就是说呃，两个，一个呢就是一定要看大盘，第二个呢一定要看板块。你大盘不行，碳中和该涨就涨，是不是？嗯、但是呢，你如果说大盘跟板块都不行，那这个时候你真的是没有什么依靠了，就很麻烦，是吧？呃，讲一下关于市盈率啊，长城燃气市盈率这么高是好是坏？长城燃气这个炒作的部分非常大，它跟基本面的关系并不是很大，所以不用太去管它这个市盈率这个东西呢。就是你这么理解啊？就是它的这个，比如说市盈率是二十，它的意思是什么呢？就如果说我这个公司每年赚的钱全部都给股东，那好，那我买了这个股票呢，我二十年回本啊，第二十一年我就可以去赚钱了。所以这个时候我们很明显能够理解啊，如果是同一家公司，市盈率越高啊，就意味着。那么我出的价格越高，那我出的价格高呢，那肯定不是好事儿，对吧？那同一家公司如果基本面也没有任何变化，市盈率越低越好。所以价值投资呢，肯定偏向于这家公司的市盈率低。你比如说熊市的时候杀估值是吧？这是说杀杀估值。什么叫杀估值呢？就是股价跌，然后市盈率下跌嘛，对吧？那么杀估值，啊、呃，业绩没有变化，杀估值就市盈率下跌。那市盈率越跌，这个股票的投资价值越高。我就可以去买它，啊，所以价值投资呢，就应该是熊市的时候去做买入，啊，比如说一八年去买，啊，一八年买了你很多的白马股，你可以舒舒服服的躺两年，啊，都不用管它，因为你是在很低的市盈率买进去的，是吧？但是这个比较简单啊，但是比较复杂的是什么呢？比较复杂的是当两个公司之间去比较的时候，这两个公司，啊，你比如说，比亚迪的市盈率。啊，我我我们来看一下啊，啊，比亚迪的市盈率一百零二，啊，茅台的市盈率五十五，然后工商银行的市盈率六点三，哇，一百多，五十多，六点多，哇，这三个这这这就，是高的还是好呢？还是低的好呢？这个时候呢，就涉及到一个问题，就是当这个不同的股票、不同的板块市盈率对比的时候，你就要去思考，为什么市场愿意给比亚迪那么高的估值？为什么工商银行的估值那么低？但是大家并不是拼了命的去买，把它给拉起来，这个原因是什么？这个你要去思考。当然，结论很简单，就是我们在买股票的时候，我们看的并不是这个股票的当下。啊，我们看的是什么呢？我们看的是这个股票的未来，也就是它的成长性。啊，一个企业的成长性越高，它的未来啊，就是想象空间越大。这个时候呢，我们就愿意给它更高的估值。啊，那么如果说呢，这个企业想象空间很小，啊，它市场基本上饱和，我就不愿意给它比较高的估值。所以这就是为什么比亚迪、茅台和工商银行的市盈率是一次下降的。啊，那这个时候你在说谁的市盈率估值比较合理的时候，你要考虑这个未来的成长性，要考虑这个未来的空间。那从这个意义上呢，价值投资就不是简单的越跌越买了，价值投资就要求你呢能够看懂一个企业的未来，你要根据这个企业未来的收益去计算它的合理的估值，而不是根据现在的收益。那价值投资的技术含量就在这个地方。所以，价值投资呢，它不是简单的你看一个市盈率高低就能做的。重点的是，你要能够去判断一家企业的未来。所以，真要做长线，就需要深入的研究这家企业。这是价值投资的难点所在，也是它也是它有意思的地方所在。那如果从炒作的角度啊，我跟大家说一个有意思的事情啊，如果从炒作的角度。什么时候一个股票涨得最好呢？就是它的市盈率刚刚开始呈现为高估的时候，刚刚开始有人说：“啊，比亚迪涨得太高了，啊，茅台涨得太高了。”刚开始有人说这个的时候，那个时候往往是炒作角度最有效率的时候因为一个泡沫变大的时候，股价涨得会特别厉害啊，这是一个价值投资跟炒作相结合的。一个视角啊，这个事儿呢，这个详细的跟大家聊一下啊。当然，大家说呢，怎么做价值投资呢？这就不是很简单能说清楚的了啊。就是反复跟大家推荐过的几本书啊，就是呃，叫《股市进阶之道》啊、呃，然后《复利信徒》，然后《价值投资》。实战手册啊，这几本书大家可以先看一下啊，你看一下这几本书，基本上对价值投资呢能够形成一个呃比较好的理解啊。然后呢，你说哎，我在向外去做一些什么扩张啊，我我我自己怎么把价值投资这个事儿给搞明白啊，你就可以比较好的去搞明白了啊。今天本来准备做航空和旅游的啊，结果上午被大盘给打趴下了，只能够撤单啊。这个事儿呢，我想额外说一下，就是咱们使用五分钟突破进场的好处啊，就是当你发现这个行情，说我我我现在准备买了啊，然后呢，你挂五分钟突破，它有一个什么好处呢？就它如果没有涨起来，它跌下去，你这个五分钟你是突破不了的，你也买不了，所以这个时候呢，你就能够避免啊。被盲目的搞进去，航空和旅游啊。你比如说今天，嗯、呃，航空的这个情况啊，如果说我们使用五分钟突破去做买入啊，你五分钟高点在这儿，高点在这儿，哎，就进不去了，是吧？进不去了。啊，然后前两天也有朋友说这个钢铁啊，钢铁呢，你发现五分钟高点，五分钟高点是吧？然后你就就进不去了。在你进不去的情况下，你发现它是一个暴跌，你也就不用买了，是吧？所以就是我我们整个的操作的各个过程环环相扣啊。当然，最终你说我还是买入还是被止损，那就没办法了，是吧？零零二六幺二，呃，朗姿啊，这个整个板块啊也是从年前到现在炒了这么长时间了，而且呢，这个板块呢。越炒越强啊！当然，朗姿现在就属于是被高估啊，当然它不是刚刚被高估啊，它是这一波拉升的时候刚刚被高估啊，然后就是这个时候做它最有效率啊。而现在的话呢，就是你等它调整，慢慢等这个日线、短线展开，它刚两天是吧？但是它今天涨停了，它不排除一直涨上去，那就跟咱们没有缘分了啊。正常来说的话呢，就这么一个级别。应该这么走一下，它不这么走，不敢做啊，不敢做。所以朗姿这个股票呢，我我买不了啊，得等它这个调整， 3 0 0 1 7 8呃，这是一个典型的弱转强啊，它并不是一个典型的龙回头啊，是个典型的弱转强，因为前面这个波段下跌太大了。做弱软强一定要对它的基本面有了解，没有基本面的支持，弱软强很难走出来。啊，然后麦飞了，买了什么啊？这个麦飞了是好事儿，啊，麦飞了是好事儿。为什么呢？因为麦飞说明你的这个选股，呃，做的比较好。同时呢，麦飞呢能够说明呢你的买入比较果断，你至少在选股跟买入上都没问题了，是吧？所以卖飞呢，它并不是一件坏事儿啊！不要觉得说卖飞就一定是坏的。十六号就卖了，十六号一字板，为什么会卖呢？当然我，我我我要客观的、实事求是的说啊，飞达环保这个股票让我做，我是买不进去的。为什么？因为它前面既没有龙啊，这个回头呢力度也过大，所以我肯定是买不进去的。就市场把它炒成龙头，这个你也没办法啊，我肯定买不进去。但是你既然买进去了，为什么一字板卖出来了呢？你最早卖它也应该是等这个封不住板了，最早卖它也应该是在这一天，三月十九号。你在这一天把它卖掉，我都可以理解。在这儿卖掉，我我我有点不太理解啊，有有点吃惊。那这个时候呢，你去做卖出呢，应该有你的卖出条件啊，这个。三月十六号卖出我都可以理解，啊，三十分钟上应该有个背离，你在这儿卖出我都可以理解啊。飞达环保不太理解，一般这种一字板的，就是等它封住板的时候卖出，啊，相对来说还是比较值的，就是说比较能够理解的。长远电力这个调整呢，时间比较短，操作难度也非常非常大。像这种股票呢，都比较适合的打板的方式，就是做龙头的方式去买，而不是龙回头。哼哼一六年做的时候说买股票就像抢银行，啊，理念错误，后边就就很麻烦了。买股票跟抢银行一点都不像。呃，零零二零幺五，总部涨停。其实我我不太喜欢看这种细节，我就按它的走势来。啊，三十分钟。这个地方呢有一个堆内背离，你要出可以，呃不出呢就是把止损推上来，然后一波拉升，如果说继续走强就继续拿，拉升有背离可以考虑出一下，啊，你不用多不用多考虑说它涨停啊什么的，涨停不涨停无所谓，它的概念在这儿，它的走势的强度也在这儿，涨停不涨停那并不是重要的事情，我我我不太看这种细节，啊，这种细节看多了很难拿得住股票。呃，你说什么时候该出？这该出呢？你比如说，你看啊，首先买的都是都是碳中和，非常好，这是非常好。就是大家真的把我们节目给听进去了，是吧？啊，什么时候该出呢？就是一个呢，你把你的推损做好啊，就是盈利回吐控制好。再一个呢，就是该止盈的时候可以止盈一部分啊，做好推损，该止盈止盈，然后耐心拿啊，你不要追求把它出到最高点，出不到最高点的啊，差不多就行。买了太阳能和金科科技，啊，这个是一个弱转强的走势，就整体上选股还可以啊，六零零幺九八，大唐，啊，大唐电信的走势。前面是是是,是实在是太弱了，然后连续三个涨停，三个涨停之后呢，一个小的下点，嗯，买的话问题也不是很大，但是买这种股票确实需要点勇气啊，嗯、啊，问题不是很大，但是确实需要点勇气，它是一个弱转强的龙回头啊，没问题，嗯、啊，看 N 字走势需不需要指标辅助啊？成交量 MACD 可以使用指标辅助啊。如果说你说，呃、啊，我划分行情不太。会啊，你可以使用 m c d 辅助一下啊。你说我去看这个行情的延续性，可以使用成交量辅助一下啊。上涨放量，回调缩量，行情更容易延续啊。可以使用 N 这个指标。华夏航空下跌破位了没有？这个你不用管它破位不破位，就是它破位当然没有破位啊，因为它低点在这儿，在15这儿呢，没有破位。啊，但是呢，它下跌力度比较大，不能做了。它不是说只有说破位我才不能做，你说只有破位我才不能做，你这个判断就比较晚，对不对？啊，如果说你不是向上突破买入啊，不不是说我们五分钟向上突破买入进不去，而是抄底买入的手法，那那你就很很有可能就早就进去了，是吧？所以你不能说，就是完全的使用破位来辅助自己做判断。九州集团。这根 K 线，这一根 K 线，这一根 K 线，这一根 K 线不重要，不要看那么细啊，就看大的一个一个方向，啊，九州集团的这个走势，首先它是一个弱转强，啊，这是一个弱转强，然后再一个呢，买的话呢，买九州集团啊，按道理说应该是在这个调整的时候买，这个调整细分一下是这样的走势。然后在这个上涨中设平保，然、啊、后现在已经被平保掉了。然后你说三月二十二号这一根 K 线，三月二十二号高位放量下跌啊，这个 K 线走的不不理想，走的不好，然、啊、后第二天被平保，然后平保掉之后，整个这个走势啊就不用再看了。我跟大家说一个平保之后接回啊，如果说你被平保之后，行情整体上还在这个震荡区的里边它没有出去，啊，你可以去接回。但是呢，它如果出去了一下，又快速的大阴线放量阴线往下跌回，你不用太着急考虑接回了，因为这个时候呢，它有可能就是一个背离已经构造完成了。所以这个特别的一个细节注意一下。啊，对，你看国网英纳就比它好一点，它没有一个向上的一个突破的过程，没有那个明显的背离过程。啊，当然国网英大也是弱转强，怎么都做弱转强、啊，这个要注意一下啊。啊。三十分钟下跌两段对比啊，后一段 D F 破了，但是柱子没有破，呃、啊，怎么去判断？呃、啊，你可以使用指标去做判断啊，就是说 D F 破了才算破，啊，但是呢，就是比较准确的判断方式，还是这个价格本身的这个角度线，就持续时间。啊，下跌的幅度还有角度线这三个啊，那很明显，这个持续时间和幅度后者更强嘛，对吧？指标呢，它不准确的地方在于呢，就是当这个指标越跌越厉害，越跌越厉害的、呃、那个价格越跌越厉害的时候，指标值呢，它就很难有比较大的指标值了。为什么呢？那指标值是根据价格算的啊、呃，我三千多是吧？如如果说后边跌到三千以下两千多，呃，天然的你你你这个值就。不行啊，是吧？比如之前有朋友跟我说这个创业板，他说这个创业板特别的恐怖，为什么呢？因为如果说我们要找这个同样的大小的绿柱，你要回到什么呢？你要回到一六年啊，你要回到古代的时候啊。我说这个你不用担心，为什么呢？因为呢前面这些绿柱不是不大，而是因为呢它的价格是。比较低的啊，指标值很难特别大。那为什么说这一波下跌要回到16年呢？因为你的价格回到了16年，你价格回到16年，你的指标值就比较容易回到16年，所以不用太去在意这些东西。啊，有朋友说这个我以为会有什么大事情，这个是大小是相对的啊，相对于。这个大家比如说老去看盘中啊追涨杀跌，那么当你提升一下啊，你能提升到三十分钟视野就已经比较大了，因为呃一根 K 线也就是三十分钟的一段上涨或者下跌，这个视野就已经在提升了，盘中就已经不用看了啊。你要是视野能够提升到日线的涨跌，那这个时候呢，就是基本上你一个计划就是一周甚至几周的这个事业就提上来了。所以这些都是相对的。有朋友说这个到前高注意压力，还有到前高说明很强，这分别是一个什么情况？跟大家聊一下。嗯，上证走势更明显一些。首先呢，我说到前高并不是去注意压力啊，我不是很重视压力这个事情。它是以向上突破为标志啊，标志这个走势走的比较强。标志着它能够真的涨起来，所以呢，你像这种，是吧？跌下去之后，啪，直接打过来，然后呢，直接穿过去，就非常强，啊。但是呢，你像这种，啊，我们当时说前高这儿是吧？不行，前高这儿是吧？不行，这就没过去，这就不行，这你得过去才行，啊。所以呢，就是，呃，是这么一个情况。那至于说涨到前高，显得比较强是什么意思呢？就是一个走势啊，它如果说是一个下跌啊，调整比较厉害，它需要拉升回撤到前高附近走调整，这个地方操作价值比较高，啊，这是两个事情啊，不同的两个事情，但是呢，都是在前高附近啊，都是要突破前高，显示市场比较强。呃，我说的群是那个二十一天训练营的群啊。我们后面马上又会再上一些新的节目啊，到时候也会相应的建群。异化实化有这个吗？是恒意识化吗？调整力度太大了。呃，顶背离就是股价新高 ，D F 不新高，是这样啊。底背离就是股价新低 ，D F 不新低啊，基本上是这样 ，D F 用的会比较多一点。为什么知易行难啊？知易行难，还是不知啊？本质上还是不知啊。呃，他跟人性当然有很大的关系啊，啊、呃，但是本质上还是不知。人性，哎，这个这个这个词，我们很多时候说的这个贪婪啊、恐惧啊是人性，但是我我我一直不这么想，我我一直觉得你像贪婪啊、恐惧啊这种。是生物性，只要是生物就会贪婪，就会恐惧，啊，所有的生物本能都是去扩张和繁衍，啊，所以都会贪婪，呃、啊，同时呢，为了保证自己的生存，为了保证自己能够生下来下一代，都会去恐惧，嗯、啊，是吧？贪婪和恐惧是生物性，人性是什么呢？就是人区别于其他生物的，我觉得人区别于其他生物的恰恰不是恐惧和贪婪，恰恰是。人能够去控制自己的恐惧和贪婪。我们经常说，呃，人性是兽性和神性的结合。我觉得重点应该是神性的那个部分啊，也就是人不会完全的被情绪所驱动啊，这是人性高贵的地方啊，这是我个人的理解啊、呃。嗯，今天这个三十分钟下跌力度比较大啊，我如果明天涨，我也不会买。这种你看，这种就是。人性高贵的部分是吧？就是我能够抑制自己那个贪婪的情绪，啊，这就是神性的部分，对不对？虽然时间短啊，也没有破前低，但是下跌力度比较大、啊，那么这个时候能不能做？啊，这个时候其实你不做就完了啊，下跌力度比较大，你不做就完了。包括大盘是这样，个股也是这样，是吧？我们刚才点评哪一只个,个股？啊，呃、啊，华夏航空还是什么？啊，我就说这个没有破前低，但是力度大，你就不要做，是吧？呃、啊，觉得做行情预判，先预判一步就可以了啊，没问题，一步一步往前走，是吧？应该有一些新问题啊，这个博瑞传播后势如何？啊，这等调整，上涨力度比较大，等调整。但是这种我一般不太喜欢做啊，因为。K 线不流畅 ，K 线不流畅，就全上影线什么的。呃，买了神马电力，然后属于碳中和弱转强啊，这个，嗯嗯，分析都很到位，就没什么可说的了。就是你知道它是碳中和，同时你也知道它是弱转强，就就基本上就分析的就算就算可以了。好，我们到我们到前面这一期的问题啊，前面这一期问题比较多一些。六零零幺九八啊，这个已经回过了。国联证券能不能追啊？国联证券我刚才也说了是吧？这个等日线调整，就是你就是大家哈，只要问我能不能追，你就知道我的答案一定是不能追啊，因为咱们不是做。龙头战法，咱们是龙回头战法啊！我要等回头，好吧？啊，我们每天晚上没有直播啊，我们直播呢就是这个周四啊，周四可能会有一场直播。呃，今天是周三，是吗？呃，周四呢？那那本周四没有安排啊，本周四没有安排。呃，有直播我就提前，以后直播我提前跟大家说一下。你要说等三十分钟下跌，跌不下去买入，那跌不下去跌多少算跌不下去？你说三十分钟跌多少算跌不下去呢？五分钟向上突破，以五分钟向上突破为信号啊！当然你也可以主观的去呃放弃一些突破，就比如说跌的比较厉害了，我就我就先不做了。当然总体上来说是以五分钟突破为标志，在它五分钟突破的时候，你就看整体的力度怎么样啊？整体力度大就不做了，整体力度小就做。所以你不要主观去判断，你不要说哇这个呃。这个这个跌的比较厉害了啊，是不是后边没空间了？我是不是可以买了呀？不要这么去想，也不要什么呢？也不要说啊，这个你看现在好像有点跌不动了，你不要，就是这些都不要，就是向上突破啊，以向上突破为标志啊。我们刚才也强调了向上突破这个事情是吧？永安行这个。弱转强啊，弱转强，而且呢，做弱转强啊，一定要果断。什么叫一定要果断呢？你看它两个板是吧，非常强。然后呢，这个下你要不要做？拉起来，这个下你要不要做？如果这两个都不做，别再做了，别再做了。为什么呢？为什么？因为它整个就是说它能涨的空间基本上都涨没了，这个时候呢就不要去做了。打开五分钟和三十分钟，下面的界面有什么说法吗？界面屏幕下面的时间，屏幕下面的时间就是它每天具体的时间啊。因为五分钟、三十分钟一根 K 线，它并不是像日线似的就收盘，所以它就会有一个时间表。日线的话就是月份，嗯，这些都不重要。啊，一个困扰的话题啊，就是这种宏观问题啊。说实话，宏观分析这一块我是真的不行啊。这个大盘的基本面分析，一般都是使用宏观分析去进行讨论，这一块我是真的不行啊。我就说你，你比如说，你拿给我一篇宏观分析的文章，我大概能够理解啊，我也能跟你聊聊。但是你要让我主观分析，就自主分析我，我我做不到。嗯、啊，好，我们简单说一下啊，针对这些问题啊，就是。现在有通胀的预期是吧？各个国家都会加息，那么加息的话，货币会升值，对股市是不是利好啊？这个其实是这样哈、啊，就是你的加息之后，你的货币会不会升值呢？这是首先第一个，就是加息货币就会升值，这个肯定有问题啊，是吧？前面这个土耳其加息，加息高于预期，然后呢，然后那就没有升值嘛，贬值嘛。为什么呢？啊，因为这个时候呢，资金会去考虑，就是这个时候，当市场全市场都在加息的时候，加息呢就意味着货币成本在提升。当货币成本提升的时候，这个时候呢，资金就会从风险资金，啊，那么流向什么呢？流向低风险或者是无风险的资金，啊，它就会流向这些无风险的资产。什么风险？呃，什么东西是无风险资产呢？比如说美元是无风险资产，比较典型的是吧？啊，美元国债，啊，美国国债。所以这个时候呢，那你考虑，相比于美元，相比于美国国债，那么土耳其的钱，就土耳其的货币，它是不是一个风险资金？所以这些资金呢，就会出来去到美元那边。所以这个时候加息，货币就会涨吗？不是，或者说未必，好吧？这是第一个，啊。第二个呢，就是加息，股市对股市是利好吗？不是，加息对股市是利空，啊，因为你加息之后呢，这个当你的这个货币成本提升了，这个时候呢，我对于这个股票未来的啊收益预期就要提升，提升收益预期其实就是什么呢？就是你的估值要低，你的股票价格要低我才买，价格高我是不会买的，所以这个时候就会杀估值。啊，所以呢，加息呢会导致股市下跌，而不是反过来。啊、所以是这样。啊，然后你说通货膨胀会不会利好股市？哇，这个事儿就太复杂了，这个事情太复杂了。它没有单纯的利好或者是利空。啊，通货膨胀对股市的好处在于呢，就是当通货膨胀的时候，一些轻微的通货膨胀会导致经济的发展。呃，经济的发展呢，也会导致一些轻微的通货膨胀，所以如果说通货膨胀呢带来了经济的发展，那这个时候呢，股市它实际上是会涨的，啊、嗯，但是如果说呢是滞涨，也就是说这个通货膨胀同时呢经济停滞，这个时候呢股市就不好办了，所以这个东西比较复杂，啊，这些事情说实话没那么容易搞懂，啊，如果说大家有兴趣的话呢，可以读一本书啊，我觉得相对来说。简单直观一些，叫经济运行的逻辑，啊，是高善文写的，啊，我我记不太清楚名字了，应应该是这个名字啊，作者是高善文，可以去看一下，这是这个高善文他的那些宏观的那些研报的一些整理，它并不是一本专著，所以并不是那么难读，啊，它是一个。文章的合集相对来说比较好读一些，可以可以简单的读一下理解一下。啊，这个问题我们过了哈， 3 0 0 2 3 4呃，基本上来说就是跟交易相关的这些东西啊，这个技术分析是我比较精通的啊，我的技术分析的水平是比较高的。呃，然后呢，像价值投资这些部分，呃，我。还还行啊，我大概能够理解是个什么概念，也能用啊。然后像情绪的分析，就是这些强势板块啊、概念呀、啊、这些炒作呀，也还行啊。但是呢，你像基本面的那个宏观的部分啊，然后还有期货的基本面啊，就是产业的部分，我我就只能说我只能听，就是别人讲我是能听明白的。啊、然后呢，你像那些。呃，复利那个套利的对冲的那些，就是别人讲我可能都听不明白啊。就是那些呃、啊、使用数学公式、那些大数据的那些东西去做的，我我可能别人讲我都听不明白。就我的水平大概是这样啊。就给大家，卡尔新材啊，卡尔新材这个走势呢走的非常强啊，这个创了很长时间以来的新高呃、啊，现在在调整。它这个调整的振幅稍微大一点点啊，不是很理想，但是很明显是可以跟踪的啊。为什么呢？因为它整个的调整是在它突破的高点上方去进行的啊，所以很明显是可以去跟踪的。买高了被套啊，这个就不太好了。吉祥航空。吉祥航空，啊问说这个能不能挂突破单？啊，吉祥航空呢？这个问题是在昨天问的，我们要注意一下啊。那么这种情况下呢，你说你挂突破单有没有问题呢？嗯，看一下，有一点问题啊。我跟大家说过，如果说你看一个走势是一个漫长绿柱 ，MACD 是漫长绿柱，这是一个很重要的避免你在高位被套的小诀窍啊。如果你看到 MACD 是一个漫长绿柱，你就死等 MACD 出红柱，然后调整。所以吉祥航空这个是一个漫长绿柱，死等这种走势死等啊，除非除非你对这个板块对这个个股抱有极强的信念，你说这个股票我必须得买，除非是这样，否则的话死等出红柱。而且吉祥航空这个走势呢，它本身是一个这样的走势。有些时候语音说不清楚啊，一画图大家就明白了，是吧？这个上涨持续的时间、幅度跟前面是相比较而言是比较小的，所以这个地方实际上是有一个背离的啊。尽管指标并没有什么背离啊，但是明显是有一个背离的。所以这个时候呢，嗯，除非是对它有极强的信念否则的话不用着急去做的。文山电力被套啊，下边有朋友回复啊，这都非常好。就是大家可以有一个相互的交流，因为咱们都是使用同一套手法的，是吧？呃，刚看了文山电力，你这咋回事儿？文山电力呢，就是你如果说要是在三月十七号买入，那它就不存在被套啊。三月十七号之后买入就不存在被套。如果你是在高位追进去的，那么这个时候操作可能就有点问题啊，这个要注意一下。呃、啊，那么你像文昌电力，那么三月十七号你去买它，其实就可以。为什么呢？你看它就不是一个漫长绿柱，对不对？它就有一个红绿柱切换的过程，就是一个下三十分钟下上下，然后在这个地方突破去做买入就可以，对吧？突破买入之后呢，那么三十分钟拉升、回撤、拉升，啊，你既可以在高位出来，因为有背离啊，也可以去推损啊，所以这个时候呢，你就会做的比较舒服。但是你在高位去买，然后它下跌被被套，你就很难受。这个股票现在不是很好办啊，因为这个电力相关的股票涨都很好，但是呢它就一般啊，这种情况下就不太好办。宏达新材，这不行啊，是吧？这下跌太弱了，你、啊、看这下跌。啊，然后拉升没有到前高附近，对吧？嗯、啊，然后新一轮又往下走，嗯，不理想啊，这个走势不理想。啊，当然，它不跌破五块五的话，还行，还不，反正我是不会买。呵呵老师，如果你说这个大盘买点啊，我也没说昨天是大盘买点啊，就是下跌力度小可以买，这个下跌力度大啊。这位朋友真的非常热心啊，感谢感谢。呃，如果是大盘买点，但是我选不到股票怎么办？做 ETF 啊，对吧 ？ETF 就是用来解决这个问题的呀。呃，怎么利用成交量看操作价值？呃，成交量就是比较常用的做法，就是上涨放量、回调缩量是比较好的事情，嗯、呃，就是这是最常用的一个用法。呃， 0 0零七六七，净控电力。你看弱转强啊，首先你给它一个定性啊，定性弱转强，然后呢，你说三十分钟调整大，三十分钟调整大，在三十分钟上看着比较吓人是吧？你在日线上看一看，它在日线上是不是也吓人？如果日线上也吓人，那咱就不做了；如果在日线上还可以接受，就继续等，等什么呢？等下一次三十分钟下跌啊，也就是到明天看看还能不能做，是吧？今天又是大规模扫损的一天，清仓试水啊，等待大盘转牛。呃，我们学习的过程啊，最好能够控制一下自己投入的资金啊，这个叫控制什么呢？控制我们的沉没成本啊，就在学习的时候不要有太多的沉没成本，这是一个经济学术语啊，就是说当我在。刚刚做这个事情的时候，我的投入啊，没办法收回的那些投入，我们要注意在做任何事情的时候去控制自己的沉没成本。你比如说，你要去开一个早餐店，把自己所有的储蓄都投进去，这肯定是不合理的，因为你的沉没成本太大了。啊，那么类似的啊，我我我同事做股票做基金赚钱了，去年是吧？然后我就把所有的钱全变成基金，这肯定是不对的。学习的过程呢，就是减一下仓位。很有必要的呵呵，我的直觉历来不准啊，不敢靠第六感吃饭，最好不要靠第六感吃饭。呃，我我一般就是电脑的，就是如果说跟大家录视频，就用电脑啊；如果录音频，就是就是用手机啊。瑞泰科技。哈哈，<笑>啊，这个真的是不讲武德。啊。前面还没有什么问题啊，走的很好，然后回撤涨，直接干下来、啊、但是，就是前面有谁问说百分之十五的止盈，你看这个，即便是走成这样，最高的盈利也有百分之二十以上，啊，所以止盈还是一个比较重要的事情。呃，六零三幺二六，在低位横盘，在低位横盘，嗯，这个我们之前聊过吗？这个股票你看你怎么看啊？如果说这么看是整体上还是不错的，啊，如果你只看这一段的话是很吓人的。头也不回的涨上去了啊！遇到这种情况怎么办？你就不办嘛，你就不做它嘛，对吧？为什么非得做它呢？就是你要知道，就是你使用任何方法都没有办法抓到所有的行情，一定要知道这一点，一定要理解这一点。那么重点是什么呢？你使用这种方法所抓到的行情，首先它值不值得？就是你冒风险值不值得？其次呢，这个利润是不是足够大？呃，如果说呢，呃，我的方法能够抓到的行情，第一，它值得我冒险；第二，它的利润足够大，那你就不用多想了，没有必要去抓所有的行情。深圳能源这个是一个很正常的走势，我我我感觉深圳能源这个是可以抓的一个走势，很正常的一个龙回头啊，七根 K 线是吧？七根 K 线，很正常的一个龙回头，调整非常充分，低点从来没有被破过。这个股票应该还是可以抓的呀，南方，嗯，等它回调吧。啊，如果说你对这个股票确实比较有关注，然后呢也对它有信心，你等它一个日线回调做，啊，不用太着急啊，因为它前面这个波段调整。是吧？波段调整的过程不用太着急。这个股票从波段的角度还是可以的。这是一个日线的前高啊，没有被破掉。波段角度下、上、下，从波段角度还是可以的。日线短线角度力度大了。开润股份，弱转强啊！首先一个弱转强。当你定性为弱转强了之后，你就需要在其他地方去弥补它。你比如说，大盘环境比较好，当然现在不符合。你比如说，它是一个比较强的板块，啊，就是一定要能够在其他地方去弥补这个弱转强，否则的话，纯粹的弱弱转强是非常危险的，啊，就单纯的我就去做它的弱转强，这个是非常危险的。然后。这个回调到现在差不多了啊，到现在差不多了。三十分钟目前的力度啊，它是一个漫长的绿柱，是吧？所以等红柱，然后再有一个三十分钟回调，最快到后天买。呃，南京银行有一个大的调整，然后大阳线收回来啊，那么大阳线收回来还可以去跟踪它，但是。像这种股票做短线可能不太好做，银行股我觉得还是比较适合做波段一些。它之前是一个波段始终没有破位是吧？震荡的波段啊，这种就可以在震荡区的低位去做。我觉得银行股整体上还是比较适合做波段一些，做短线不是很我。我我我很少拿着银行股做短线，双星新材很少啊，我记得年前做过一次。然后，双星新材，如果我们不看今天啊，因为这个问题是昨天问的，如果不看今天，其实这个走势还是没有什么太大问题的，嗯、啊，没有什么太大的问题，啊，然后双星新材，你如果说就是有什么问题的话，其实主要的还是在于呃板块这个方面，主要的还是在于板块这个方面，就是它没有没有说是目前市场的。情绪中心的这个板块，也就是、呃、这个时候呢，它的这种炒作性没有那么强，这是它唯一的问题啊。双星新材也是一个净利润断层啊，这个地方财务预告一个涨停，净利润断层，所以你买是没有问题的。你在昨天买没问题，就是今天如果你止损了哈，如果你止损了，你不要觉得说这笔交易有什么太大的问题，没有，没有本质的问题，啊。走势上没有什么太大的问题啊，高位横盘，然后突破没有什么太大问题。然后呢，呃，精灵人断层也本身也是一个可以做的一个一个一个方向啊，也没有什么问题。就是唯一如果说有问题，就是它不是最强的那个板块里边的。我们一上来回答那个问题，就是每天的涨停股都要看吗？我说不是，我们要去找那些最强的板块。为什么呢？就是避免双线形态这种走势。所以，首先你的操作没有什么问题，但是呢，呃，其实也可以去避免。呃，每天有时间的看盘，不看心慌，看了就容易追涨杀跌。多练习，多练习，好吧？这个这位朋友说的非常非常非常对啊！多练习，我们都需要这么一个过程啊、呃！我们也允许自己有这么一个过程啊，就是把自己的这个学习过程中的。沉没成本控制好就行，也就是用比较小的钱去练习。啊，以前不懂亏了很多钱啊，现在呢会选了，但是比较怕。为什么会选会比较怕呢？啊，因为强势股呢都比较高，所以你就可能就会老担心，哇，这这这它,它太高了，它会不会怎么怎么样？然后深圳能源。深圳能源这个走势其实没什么问题，但是大家觉得有问题，其实很大程度上我觉得就是它高了，高了之后呢，有一点点走势不理想，我就害怕，啊，就有一点风吹草动就害怕，就很大程度上可能是因为这个，啊，但实际上呢，深圳能源是整个碳中和碳交易的非常重要的一个龙头，啊，而且它整个走势非常漂亮，我不知道大家有没有注意过，或者说有没有仔细去分析过？我曾经跟大家说过，就是你要单拿出来一个周末去研究。你看，一个长时间的高位横盘，非常非常强，这个走势，横有多长，竖有多高，是不是？就你对它的期待不能够过低，这是第一个。第二个，深圳能源它有碳深圳碳交易所的百分之十二点五的股权，啊，它是这一波炒作的中心，所以你对它的期待也不应该太低，啊，但是呢，你看它太高了，你害怕嘛？你不敢做嘛？对吧？所以就是强势股呢都在高位啊，它的风吹草动我们都比较容易放大，比较容易害怕，但其实没有太大必要。今天震荡比较厉害，利润回吐很多，怎么处理？答：不处理。该怎么处理怎么处理？啊，你就正常做，你就正常的就是推损，正常的该止盈止盈，正常的该怎么该持有持有，不要去处理。你越去处理，你的回撤往往会越大。你比如说你在恐慌中。把股票卖掉就有可能卖到低点，对吧？呃，酒店还可以持有吗？这个看具体的走势，看你买的股票的具体的走势，就正常的按照亏损去进行处理就行。嗯、呃，今天碳中和调整买飞了怎么办？上涨中有调整很正常。6 0 0 5 2 6上涨中有调整很正常。而且这个股票刚才也说了啊，就是我我我我做不到这个股票啊，实事求是啊。神驰能源我肯定是没问题的，但是飞达环保我做不到。大盘完成这次日线调整算不算波段啊？是波段,啊,是波段啊，是波段。能不能去做这个波段调整结束的个股？可以啊，你可以去找你认为比较基本面比较好的波段调整结束的个股。你做波段没有基本面就不行了，没有基本面你拿不住股票的好吧？然后碳中和的个股没有波段，能不能选？碳中和这个就是不太适合做波段，因为现在已经涨这么多了啊，没有成本优势，没有成本优势。嗯，现在适不适合追高买碳中和啊？你只要有这两个字，永远不适合追高买碳中和，永远不适合。就是别管是碳中和概念，还是白酒，还是证券，还是任何的板块，永远不追高买，这是我自己的一个交易的一个基本原则。后期走势大致什么样啊？新龙头怎么找？新龙头走出来，我们自然而然又找到了。你比如说，过了一段时间，你就发现，哇，怎么酿酒突然走好了？哎，怎么金徽酒表现那么强？其实你现在就提前去看它。啊，当然它未必能走出来啊，就是我们等它看到的情况，亏损了能不能补仓？我我我,我，这个取决于你对它的基本面的理解，你认为它的基本面是否靠谱？你比如说一看这个名字啊，医疗基因，你就知道这些股票为什么涨呢？去年疫情啊，基因测序是吧？涨，那这个能够驱动它后面再继续涨吗？驱动不了了，该炒的都炒了，不要去补。亏损的股票，你问我，我也不知道怎么办。我只知道按照原则做，正常做应该怎么办。京东方 A 这个不好做，你看它是一个低位的横盘，不好,好处理。可以等它向上突破之后，然后有一个日线回调再做。啊，怎么调整？亏了好多，没、哎、没有办法。没有办法，就是我只会，我只会按照原则去做啊，不按照原则做，我就不会，我就不会了。紫金矿业，这肯定不能做呀。上海北京。啊，我肯定不做啊，我肯定不做。华银电力。华银电力这个股票，啊，它其实基本上已经没办法做龙回头了，啊，它中间有一些三十分钟调整可以参与，但是现在已经基本上基本没办法做龙回头了，因为整个波段的涨幅被吃的太多了，两块多涨到将近八块钱，后面已经没法做了。呃、啊，有没有计划出一个期货的专辑啊？目前来说没有这个计划。嗯、啊，说一说公牛集团。持续下跌，没法看。三维工程，三维工程这个，嗯，做波段可以做，它整个调整力度大，做短线不好做。小波段啊，这调整跌不下去可以参与。换句话说，需要了解它的基本面。歌尔股份后市怎么样不知道，只知道不能买。啊，只知道它不能买，就是对这种明日黄花。不要手下留情。呃，这段时间苹果产业链整个调的特别厉害，动力源，动力源，哎呀，你这弱转强，这这没法弄啊！他他这个背景太吓人了，我我实在是做不了。五分钟突破前高，然后又跌下去了，然后这个跌下去之后呢，从成本的角度考虑啊，成本更低了，那我是不是可以等它跌下去之后去做，是吧？其实它是这样哈，其实你五分钟突破，它是一个标志性事件，标志着这个三十分钟下跌结束，进而标志着日线下跌结束，所以我在这个转折点上去做买入，这样呢，我的决策比较简单，我什么事情都不用考虑。而且呢，我可以使用手机软件挂单，我我甚至都不用看盘，是吧？但是呢，你如果说啊，你说他这个五分钟高点下方去买，那会不会更好？然后怎么怎么样？当你一想会不会，然后怎么样的时候，你就发现你考虑就复杂了。你一考虑复杂就意味着这个时候你就有可能执行上会出问题，因为你考虑的多嘛，执行上就会有问题，然后进而导致操作崩溃，是吧？所以呢，就是最简单的，就突破买就完事儿了。南玻 A， 嗯，点错了，啊，不行，持续下跌。东方电气和金风科技。东方电器昨天这个调整太大了，不好办了。金风科技前面是不是说过呀？呃，调整力度有点太大了。然后这个上涨力度很小，没法做。科大讯飞调整力度太大了，没法做。广电电器，广电电器弱转强等调整，啊，这走势太怪了，就是不流畅。你你看这个走势，你觉得不舒服？我一般不太喜欢做这样的。苏宁易购。一看名字有点害怕，没法做调整太大了啊！苏宁易购真的零七年那一波牛市是最好的股票之一啊，那一波牛市真的是最好的股票之一，而且苏宁易购呢是呃上市和企业发展之间结合的最好的股票之一，呃，就是他，因为当时就是开开门店嘛。开门店大量需要钱，上市呢融到很多钱，然后去开门店，然后发展比较快，是吧？所以就是苏宁易购其实是一个，在在当时啊，在零七年那个时候，其实是一个非常好的正面典型，他告诉所有的企业，就是你上市是有意义的，啊。但是后面时代变迁啊，这个天亡我，非战之罪也，没办法。中联重科。调整太大了，没法做。这个横盘十天是怎么来的呢？它横盘是跌下来之后在低位横盘啊，这是做空的走势啊。300887呃，弱转强，可以跟踪一下。换手率反映什么？换手率就反映这个。股票的热度啊，反映这股票的热度，就是说白了就是成交量嘛。啊，上涨放量，回调缩量就是一个好事情。但是呢，换手率比较高，本身呢就是说它这种热炒是吧？这个就属于个股比较热啊。如果说就是它在一段时间之内维持一个比较高的量呢，啊，这种股票呢，呃，走出行情的可能性会更大一些。兴化股份。持续下跌不能做，但是如果单纯看看换手率也不行啊。之前有过一个活跃股指数啊，因为跌到太低了，跌到一分，然后就没法搞下去，后来就不做了。嗯、啊，就是单纯看活跃，活跃了我就买，这肯定是不行的啊。但是如果说龙回头的话，那么龙回头活跃一些其实是好事情。天齐锂业。持续下跌，香雪制药持续下跌，就这种股票，我昨天说了、啊，不是昨天，是前天说的吧？看一眼都是浪费自己的精力。周线下跌趋势，哎<笑>呀，最好不要多看这样的。股。就是，除非有非常强的概念、啊，亏损股能做吗？觉得当下的业绩并不是最重要的。你如果从基本面的分析，是未来的长远的业绩。啊、如果说你看短线炒作是当下的情绪，啊、和当下的业绩和它是不是亏损没有什么太大的关系。六零幺九八五。振幅比较大、啊，振幅比较大，可以去跟踪一下。这个盘子稍微大一点，不太好炒，所以涨得不不太理想。天山生物进了半仓，这个半仓我不知道是多少啊？如果你百分之五十的仓位的话，真的就是被这种明日黄花给骗的都。而且天山生物的基本面就没有任何的基本面，纯炒作的，啊。而且一只股票进半仓<笑>，钢铁 ETF， 啊，五分钟突破买入，呃，你在昨天判断五分钟突破买入，我可以理解，没问题啊。把这两根阴线去掉的话，没有问题啊。你在这判断说我五分钟突破我要去买入，我觉得没问题。当然，它最终五分钟没有突破，是吧？你就不用买入它。南网能源。明天能不能进？追高肯定不行，啊，追高肯定不行，慢慢等调整嘛。就我，我永远不会追高啊！无论什么股票，无论什么走势，我永远不会追高。还能介入吗？啊，会不会进去就杀，成为接盘侠？能介入啊，等回调啊，对吧？等回调，感觉。想启动，你为啥有这个感觉呢？这个感觉靠谱吗？这个是比较重要的，是吧？三零零幺六九，这是弱转强，然后它高位长时间这种横盘跌不下去，你如果对它的基本面有理解，可以去跟踪一下。这是一个弱转强，放大碳素没法做啊。转急跌了，前面这儿能做，前面这儿能做，下跌之后拉升到高位，高位横盘，前面能做，现在不行了，现在大跌不行了。黄金的后续，黄金现在是一个持续下跌的走势，黄金的走势我们来看一下，是一个持续下跌，然后它后续的话呢，就是我们应该还是持续做空它。应该还是会持续做空的，嗯、呃，这一段时间其实做白银的空单会更好一些。然后九点制药啊，下跌力度太大了。三安光电，这名字一听，那不行啊，肯定不行。天赐材料肯定不行。你看这些明日黄花跌的，就是当它真的跌的时候，真的开始跌的时候，就不要以老眼光看人啊。我们有一句话叫“士别三日”，是吧？士别三日，让你刮目相看，有可能是它比以前好，也有可能是比以前差。中国平安下跌力度有点大。农业股有没有碳交易的概念？应该没有。太阳能，太阳能这个走势啊，你要么前面买了，要么现在不太好办了，是吧？现在不太好办了，啊，它这个调整你肯定不敢做，这个三十分钟调整肯定不敢做，你后边就不好办了，就得等新的调整了。啊，好，我们所有的问题都聊完了。